0: yt är en megatrend. I dagens EFN-marknad möter vi grundaren till det svenska miljardbolaget Yubico inför den stundande börsnoteringen. Och med oss i studion har vi Stina Ehrensvärd. Välkommen hit. Tackar. Kul hade, att vara ha. här. Hade ni någon tanke på att eh, ni skulle bli börsnoterade som ni nu blir den 20 september?
1: Ja eller senare så var väl det en av många... Planer. Eh, och nu är vi redo. Mm. Så här 16 år senare så är vi ett cybersäkerhetsbolag som förra året omsatte 1,6 miljarder och om, hade 250 miljoner i vinst. Vi har 30% av världens Fortune 500-bolag, säkrar vi med den här lilla produkten som heter Yubikey. Det är en, litet, det som ett USB, en liten USB-sticka som du kan lägga mot telefonen eller stoppa in i datorn. För att säkra access till datorer, mobila appar, olika typer av it-tjänster och är ett alternativ till de inte så säkra lösenorden. Och det här känner vi alla till, men jag tänker 2007: kunde
0: man verkligen se den här potentialen redan då?
1: Ja, jag hade förmånen att vara gift med en cybersäkerhetsexpert. När vi började dejta byggde han säkerhetssystemet till Forsmark kärnkraftverk– –som då baserades på Smarta Kort. Och, eh, några månader senare så får jag en mjukvara av min tjänst, för som jag ska, eller av min bank– för, ska, –som ska då säkra mig för min inloggning till min bank. Och min man säger att det tar honom ett dygn att skriva den koden som skulle kunna tömma mitt konto. Ja, det tror jag. Att ha det, det samtalet. <laughs> ja, vid, precis. Vid, vid och jag precis. Då, då är jag bara industridesigner, men jag blir extremt intresserad av cybersäkerhet. Eh, och så får jag fråga varför jag använder inte alla smartcards. Och då säger jag Jakob, ja för det är alldeles för krångligt. Det var inte designade för webben. Det funkar inte överallt. Man måste ha en läsare. Och sen så börjar vi tillsammans att ta den här traditionella smartcard-tekniken. Stoppa det som är fint och bra och fungera i den här nyckeln och sen göra det riktigt enkelt. Och för att det verkligen ska funka, då måste vi åka till Kalifornien. Mm. Google blir vår första kund och tillsammans med dem... Varför var det viktigt? Därför att vi behövde få stöd för tekniken och vi behövde bygga in den i alla ledande plattformar och webbläsare. Så det var tre bolag som stod på min önskelista. Jag hade en ganska liten affärsplan. Det stod så här, jag ska vinna Google, Microsoft och Apple. Och, ja, det är ju, det är ju och ganska
0: är i de som kommer
1: <laughs> ju... Sättet jag behövde vinna dem, eller vi behövde vinna dem, var att de gjorde stöd för tekniken i sina tjänster, i sina webbläsare och i plattformar. Och det jobbet har vi gjort. Så idag så är det tusentals tjänster i världen som supportar de här nycklarna indirekt eller direkt genom den här standarden som vi utvecklar. Den heter FIDO. Och den ligger till grund för en helt ny lag som har kommit i USA där president Biden har gått ut och sagt att han kräver att antingen används traditionella smarta kort eller så används den här FIDO-standarden. För alla myndigheter 2024. För det är det som stoppar phishing. Mm. Och det här har ju blivit en framgångsrik
0: affär, till och med med att förändra lagar. Men om vi då tittar på liksom det som sker just nu, –så är ni på väg till börsen genom ett samgående med
1: ACQ-Bure. Vad föranledde det här beslutet? Förr eller senare skulle vi gå på börsen. Vi fick ett erbjudande av Bure som har varit i vår investerare sedan 2017. Och Vi tittar på vad, vad alternativen är och just då så tänker vi att ja, det här är ett bra alternativ. Jag och Jakob har bestämt oss att vi vill flytta hem till Sverige. Jag har bestämt att jag vill lämna över min roll som vd till Mattias som har varit min högra hand i 13 år. Eh, och Han är baserad här i Sverige. Så nu, tänker vi, nu har vi byggt bolaget med bas från USA i 12 år. Nu ska vi bygga med bas från Sverige. Och Då var ett svenskt börsnoterat bolag som ett naturligt, naturligt val.
0: Mm. Eh, och du har ju precis som du säger lämnat eh, posten som vd. Men fortsätter ändå, vi ska återkomma till det lite senare i det här programmet. Vad som kommer Jag sitter här till digital. exempel. Ja men exakt. <laughs> eh, men om vi då liksom utgår ifrån eh, den här teknologin. Eh, vad, vilka olika problem löser ni
1: idag? Vi löser det enskilt största problemet med cyberhot idag. 90% procent av alla framgångsrika intrång. På något sätt involverar det ett stulet lösenord eller någon form av svagare inloggningslösning. Och kombinerar man det med ransomware så blir det ännu värre för då tar sig, attacken, liksom, attackerna tar sig in i din dator. Och sen kan de dessutom faktiskt till känslig information som vad, de kan kräva ransomware. Ransomware är när någon kidnappar din dator, din data. Och använder sig den för att komma åt olika konton. Ja, de använder sig den för att be om ransom, som betyder lösen. Så det är ju utpressning faktiskt, mm. om man ska kalla en spade för en spade. Mm. Om, man, om man kombinerar det med en phishing-attacket, som dessutom då har access till, till alla dina system, som kan logga in på alla dina system, då får du också access till alla de här, den här känsliga datorn som man, kan, som man kan ta och be om lösen för.
0: Och jag förstår, många kan nog känna igen sig i att man har blivit utsatt eh, som privatperson men också företag. Och att det är viktigare idag än någonsin tidigare att eh, säkra sin information digitalt. Eh, vad har ni för liksom, tillväxtplaner för jag tänker på det som burespacken nu innebär för er
1: är att ni får väldigt mycket kapital till att fortsätta växa? Vi får en del kapital att fortsätta växa. Det mesta kapitalet har vi redan. Vi är ett lönsamt bolag och vi har jättebra kunder. Så att det, det största kapitalet är faktiskt det som vi redan har i kassan, vilket är fantastiskt. och veta att man har byggt ett framgångsrikt bolag på egna beriter utan att behöva börsnoteras noteras först. Vi har ju en jättemöjlighet nu när vi har blivit inbjudna att forma nästa generations europeiska ID-standarder. Det ser jag som en av de största liksom, tillväxtmöjligheterna och också vara med och inte bara forma svensk säkerhet utan er, europeisk säkerhet. Och om när det här kommer att lyckas så skulle vi kunna ta en ny I-standard till hela världen. Lubikin och den här Fiddlestanden. För att den europeiska tekniken ligger i framkant. Ja, För att det vi, vi kommer kunna bygga här i Europa. På samma sätt som vi bygger en världstandard som idag. Det är en del av ett krav i USA, så kan vi ta det till Europa. Men kombinera det med identifiering. När man loggar in med sådana sån här UBTI idag så är det bara autentisering. Det här är ett säkert sätt att visa att det här är någon som kommer om och om igen med samma nyckel. Men det kopplar inte dig till, till en viss person. Mm. Så det här, det här nya vi gör med Europa nu det är ju att kunna koppla det till och säga att det här är Stinas nyckel. Och här är information om Stina. Eh, eh, och på ett säkert, och, eh, och inte bara ett säkert sätt, utan ett sätt som också värnar om den personliga integriteten. Ja, för det var min följdfråga. Är det här ja.
0: något man behöver vara orolig för då? Att, att ni äger information
1: om män som är... Nej, vi sitter inte känns... på någon information. Och det är därför vi har den världens största bränd som kunder. När Google började använda våra produkter, vi var tio personer, så sa de att ja, ni sitter ju inte på någon känslig information som ni i ett litet bolag, så kan inte så är inte det en sårbarhet för vår, för vår del. Eh, och till så har vi byggt vår teknik. Vi har byggt det eh, genom transparens. Eh, vi bygger vissa saker på öppna standarder, så vissa saker är liksom det, Vi sitter inte på några hemligheter. Och vissa saker har vi valt att ha patent på och, och gömma på ett speciellt sätt. Men det är, det har vi gjort med de absolut bästa säkerhetsprocesser som finns. Mm. Om vi tittar på svenska bolag, då, är vi bra på att skydda oss från ett företagsperspektiv? Vi är ganska bra. Vi är inte jättebra. Tyvärr så olika mätningar visat att Sverige börjar så, komma ner på en bra lista. Jag såg någon lista där vi var näst sämst i Europa tillsammans med Grekland. Och Sen har jag sett listor där vi var lite mer okej. Okay. De stora bolagen och de stora bankerna skulle jag nog säga har okej okay i min alltså säkerhet. Men den offentliga sektorn är faktiskt riktigt dålig här i Sverige. Mm.
0: Men om man då tänker ett börsnoterat bolag till exempel. Många av dem kanske är stora. Det finns
1: några mindre också. Vad ska de tänka på för att skydda sig? använd inte lösenord. använd någon form av extra alltså, faktor, någon form av extra faktor. Det kallas för two-factor authentication eller tvåfaktorsautentisering. Och det kan vara att man kombinerar det med mobilapp, ett SMS, en bankdosa, en Jubikey. Men om man vill ha riktigt bra säkerhet, om du är, sitter och har access till någon annans, alltså data, om du är it-administratör på ett stort bolag du måste du ha ännu bättre säkerhet. Du måste då antingen ha traditionella smarta kort eller någonting som baseras på FIDO, till exempel en UBC. Eh, er
0: amerikanska etablering har med största säkerhet bidragit till er värdering. Eh, nu inför affären med ACQ bure så värderades ni till 8,3 miljarder eh, kronor. Hur kändes det?
1: Det har varit en lång och jättespännande resa att komma dit. Och jag är hedrad och glad och har massor liksom, energi inför framtiden. Vi, är, vi har byggt ett fantastiskt team. Vi är 420 personer i bolaget. och Jag, min man och eh, Mattias som har liksom varit med och tagit väldigt mycket av det tidiga arbetet. Att vi står här idag är, är jätteroligt men det, det, det vi tycker faktiskt är ännu roligare. Det är att inte bara att vi har byggt en produkt och ett bolag som har hög värdering och tjänar pengar. Men vi är med nu och formar nästa generation säkra internet. Vi har också kan man
0: förvänta sig en etablering i Sverige i större utsträckning? Kommer ni att anställa här?
1: Absolut. Vi anställer hela tiden löpande. Vi, eh, vi kommer att ha mycket närmare samarbete nu med svenska myndigheter och svenska banker och, än vad vi haft tidigare. Vi har, vi har en liten andel av vår, vår, våra intäkter från Sverige. Och vi kommer också framförallt jobba med europeiska aktörer. För Sverige är ju en del av EU, och mycket av det vi gör kring standarder kommer inte bara göras i Sverige utan göras på ett större plan. Vilken är den
0: största marknaden idag?
1: Eh, den, USA är vår största marknad. Vi har 75 procent av våra kunder i USA. Vi har alla de stora teknbolagen och flera av de största bankerna i USA är våra kunder. Hur skulle
0: potentialen vara i Kina eller i Asien? Vi
1: har ingen, inget samarbete med Kina idag mm. och vi avser inte ha det på, på en nära framtid. Mm. För de har en annan uppfattning kring den personliga integriteten och säkerhet än det vi, vi arbetar utifrån. Mm. Så att vi har däremot har vi kunder i Indien och Australien. och Vi har 160 länder som vi Och Indien är ju en ja. stor marknad. Absolut. Vi har 160 länder och de flesta i Europa och Nordamerika. Du sitter ju kvar i styrelsen också ja.
0: om, om processen går som det är tänkt. Och därmed så äger du och din man över 10 procent av bolaget. Mm. Kommer det fortsätta vara en heltidsutsättning för dig framåt?
1: jag har redan gått ner på 70 75 procent sedan jag steg åt sidan som vd. jag jobbar med st flera strategiska projekt och som intern och extern kommunikation och sen på den här 25 procent tiden så sitter jag och skriver en bok och ett TV -manus, tv manus kring cybersäkerhetsfrågor och som baseras mycket på den resan som vi har gjort så, och det sa jag att det skulle jag kunna göra i min form av i en roll från Ubico. Men jag tänkte att det var liksom enklast, att det var någonting som låg vid sidan av. Mm. Så det är därför jag valt det. Så jag jobbar faktiskt heltid fortfarande med samma saker. Men det är just boken och filmen ni ligger utanför.
0: Mm. Du ska också ägna dig åt filantropiskt arbete. Och jag vet att ni bland annat har tillhandahållit nycklar till ukrainska myndigheter.
1: Ja. Är det en del av det arbetet? Ja, det började 2014. Så fick vi en förfrågan från Google om vi ville donera nycklar till eh, Human Rights Foundation, som är en, en organisation som jobbar för att säkra mänskliga rättigheter. Och där, efter det så fick vi en förfrågan från journalister och dissidenter över hela världen. Vi har skickat över 50 000 JBK:s till organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter och säkra fri press, säkra demokrati. Vi var med och säkrade Obamas valkampanj och Bidens. Eh, I början av kriget i Ukraina, precis några veckor efter de hade blivit invaderade, fick vi en förfrågan från Ukraina om vi kunde donera Jubekis till dem. Och vi har nu donerat över 30 000 Jubekis och vi vet att den har gjort, det har gjort skillnad. De fick eh, 30 gånger så mycket phishing-attacker. Och försökte lamslå stora, viktiga in, alltså infrastruktur, energi, el, vattenverk. Liksom. Och där, där har vi skickat ut. Och nu har vi även skickat ut till militära insatser. Mm. Det känns väldigt bra. Så det, de, de, vad ska vi kalla de här, volontära eller eh, begärtansvärda <laughs> eh, ambitionerna som Jubico har haft. Och som har varit en del av Jubicos arbete. Det vill jag nu som... Eh, i min nästa roll. Dels för att jag kommer personligen få en, en, en slant i den, med den här transaktionen. Och jag kommer att donera en stor del av de pengarna för, för att vara med och säkra världen på det stora. Lite som en förlängning av det arbete som Jubikå gör. Och ditt arbete kommer att fortsätta på ett annat sätt.
0: Men jag ser det också som den här börsintroduktionen som ett sätt för Jubikå att verkligen få fortsätta att växa. Vad är bolaget någonstans om fem år?
1: Då har vi varit med och minskat 80 procent av alla cyberattacker med vår teknik, med den här standarden, med den utbildning vi gör, nya tjänster som vi har utvecklat, nya standarder, den här nya europeiska standarden. 450 miljoner europeer sitter och kan snabbt och enkelt och säkert logga in till alla sina tjänster. Och flera av dem använder vår teknik. Vår teknik kommer att vara en av flera liksom, möjligheter, men det är en av dem. Och vi kommer att... Eh, den här filmen som jag har gjort... Och, som har det, och har släppt. Och har släppts då. Det här är ju himla rolig historia. Jag blev kontaktad av en Hollywoodproducent för några år sedan som sa att han hade blivit hackad och han tyckte att vi i cybersäkerhetsvärlden att vi var så dåliga på storytelling. Mm. Jag, han då som privatperson nu hade han ju ett manus och sånt där som kom på, på drift så det var ju delvis hans jobb men, men det var fram hans privata gmail som, som blev utsatt. Säger, det är så tekniskt, det är så otydligt. Kan inte, kan inte ni i, i, liksom i cybersäkerhetsvärlden göra någonting som, som får oss att bli engagerade? Så jag började brainstorma med honom om en tv-serie, en filmserie kring cybersäkerhet som ska vara till alla. utan alltså Man behöver inte vara tekniskt för förstå det. Och det är mycket humor. Det är den jag sitter och jobbar på just nu. Mm. Men Stina, när kommer filmen? Det är lite för tidigt att säga. Det är ju massor av saker som ska få på plats. Man ska signa med sin stjärnskådespelerska. Man ska... Det gäller inte att släppa det samtidigt som en annan storhittar. Nej, precis. Det är en ganska ambitiöst material. Som jag ser det nu så är det tre långfilmer, eller sex tv-serier. och sen Den sista då är det intervjuer med coola människor som var med på den här resan. Och jag hoppas få en intervju med Obama också. Mm. Så det är inte ja. man måste man passa in att han,
0: hans schema liksom. Ja men exakt. Ja, vi är så fram emot den när den kommer i alla fall. Tack så jättemycket för att du var med i dagens program. Vi är tillbaka som vanligt om ett par dagar så missar inte vårt kommande FN-marknad Vå in och följ oss på vår Youtube-kanal. Kommentera vad du tror kommer hända med noteringen. du gott.